0: raadio.
1: Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Torton Baltik.
2: Head kuulejad, see on saade Kasvukursil ja mina olen saatejuht Gregor küla. Räägime täna audiitori ja advokaadi ametite pidajatest ja büroodete turuolukorrast ja sellest, kas ja kuidas võib olukord peagi muutuda. Uurime, mis on audiitorite ja maailma maailmasuut ja millised sündmused ja trendid siis turuosalisi on paresti mõjutamas. Stuudios on kolm külalist, Eesti advokatuuri esimese Indi Jürgen. Tervist! Tere! Audiitor kogu president Märt Martin Arengu, tere! Tere päevast! Ja nõustamisbüro Grand Horton juhtivpartner ja vanne Matti Nõmmiste. Tervist! 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 Alustakski tiitlitest, eks väikesed olulised täpsustused ka kuulajatele, mida aega ajalt meedias kuulda on, sest tundub, et selles valdkonnas on need tiitlid mitte lihtsalt koha täiteks, vaid määravad ära selle kvalifikatsiooni. Ehk siis audiitor ja vandeaudiitor, advokaat ja vandeavokaat. Kuidas erinevad, miks nad just ettevõtjale, mis on just ettevõtjale oluline teada?
3: Noh, ettevõtja jaoks tähtis on see, et algkirja anda saab sellele auditori aruandele vaid vandeaudiitor. Ehk see, kes on siis läbinud koolitused, läbinud praktika ja saanud siis tegevuslitsensi, mida väljastab rahandusministerium.
0: Jah, et kui ma mõttil siin lisan, et audiitorid ju tegelikult on palju, et me siin aegalt teeme nalle, et on, on ka lehekuulutuse kaudu otsitud ööaudiitorid, kes, kes on tegelikult lihtsalt valvur, et, et mis see eristab vandaudiitorid, audiitoritest on tõesti see vandeandmine ja see, et, et Ettevõtjad saavad sellise kvalifikatsiooniga inimest usaldada. Advokaatide puhul, Limbi?
1: No advokaatide puhul on nüüd natukene keerulisem. Siin on hästi tähtis vahet teha sellel, kas tegemist on juristi või advokaadiga. Ja advokaat võib olla omakorda siis vandadvokaadi abi või vandadvokaat. Ja advokaadid on ainult need juristid, kes kuuluvad Eesti advokatuuri. Neil peab olema magistrikraat õigusteadusus ja nad peavad olema teinud ära advokadi eksami ja kui sa teed ära esimese eksami, siis saab sinust vandeadvokaadi abi ja siis sa pead kolm aastat vähemalt advokadi töötama ja siis on sul võimalus minna teisele eksamile teha vandeadvokadi eksam ja kui see on edukalt tehtud, siis sa annadki selle vande ja vandeadvokad saab siis teha oma peru, iseseisvalt tegutseda, abisid juhendada, Aga advokaadiks on õige nimetada neid nii abi kui vanda advokaat mõlemad. Nad on advokaadid, aga mis need juristist eristab on see, et meil on siis see oma Eesti advokatuur, kuhu, kuhu siis kõik advokaadid kuuluvad ja, ja meil on oma seadus ja meil on oma kutseetika nõuded ja meil on seadusest tulenevalt kliendil, on nagu meie ka Teatud kindlus, mis väljandub näiteks selles, et meil on kohustuslik kutsekindlustus, mida teistel siis ütleme lihtsalt nii sama tegutsevatel juristidel ei ole. Meil on vastutuskindlustus. Ja see sama kutseetika, valve, au aukohus, kõik niisugused juhendid, kuidas peab advokaadipürood pidama, kuidas kvaliteetselt klendile õigusteenust osutada. Nii et see on see vahe. Ja mis üks, üks vahe veel võib olla, mille peale mõnikord ettevõtja peab mõtlema. Et see info, mida ta vahetab advokaadiga, on seadusega kaitstud ehk, et seda näiteks advokaadipüro läbi otsimisel ei, seal on väga kindlad reeglid, millal seda üldse tohib teha, seda infot ei tohi ka välja nõuda, et anna mulle nüüd välja oma kirjavahetus advokaadiga, see on kõik kaitstud, aga kui, kui ettevõtte suhtleb nüüd lihtsalt juristiga, siis sellist niisugust erilist kaitset ei ole, nii et advokaadil ja juristil on küll äh, seadusest tulenevalt päris oluline vahe.
2: Ehk kvalifikatsiooni järgi jurist advokaat, vandeadvokaat ja adüüterite puhul siis äh, kõige madalamaks tasemeks võiks olla lihtsalt ekspert.
1: Nüüd tuleme
0: niimoodi, et eks enamasti on auditori assistent ja siis on, ongi vande auditorid. Et võibolla mida ma lisaks, mis ma kuulan siin advokatuuri siselukohtadeks, auditoritele on väga sarnane, samamoodi on kaitstud see kliendi ja auditori suhe, auditori konfidentsiaalsus on seadusega reguleeritud, see, et kuidas kutsesse siseneda on reguleeritud, et seal on väga palju sarnast, mida ma võibolla tooks välja, mis aegelt. Siia maani tekitab selliseid küsimusi natuke on see, et kes siis selle teenust osutab, sest meil on tegelikult audiitor kogul on kahesugused liikmed, on füüsilised isikud on juriidilised isikud, ehk et kõik Eesti vanda auditorid, peavad olema meie liikmed ja kõik Eesti auditorbürood on meie liikmed ja see, kes siis lõpuks... Kliendile selle teenust osutab, on tegelikult see auditor ettevõtja. Aga selleks, et see teenust osutab, selle auditor ettevõttes peab siis olema jällegi see vande auditor. Et ongi selline nagu kahene suhe. Et noh, loomulikult ettevõtjad. Mõttes saab tõenäoliselt rohkem öelda, et ettevõtjad võib tunnevad neid vande auditorid rohkem, kui lõpuks nagu vastutuse oma töö eest võtab siis ikkagi auditor ettevõtjana.
3: Noh, see sõltub nüüd ilmselt ka sellest, kui suur või, või tuntud see büro on. mõnikadel juhtudel, kui on nagu... No, ühe mehe firma või, või, või väiksemat audit, auditorbürood, siis võib tuntakse rohkem neid auditorid, aga suurematel büroodel teatakse nii seda bürood kui ka auditorid. Et selles mõttes ta on ikkagi inimene inimesele teenus. see minifaktor ei ole seal mitte tähtis.
2: Sõjuvalt jõudsemegi turuolukorra kirjeldamise, ehk siis <küm> Auditorite puhul on nad siis tihti koondunud nendesse suurtesse büroodesse rahvusvaaliselt kasutusel mõiste Big Four. Me siin kohal nimetame siis Mercedes Young, KPMG, PVC ja Teluit. Ja nagu siis ka ühes varasemas kasvu saates räägitud, siis ka need nii-öelda mees- ja ettevõtted, ehk siis üksid tegijad. Ja täpselt aastataguses suvises saates ei kõlama see, et auditoreid pole lihtsalt piisavalt, sest konkurents on suur nende juridilise haridusega inimeste peale, konkureeritakse advokaadipüroodega, ettevõtetega ning töökoormus on suur ja järjest suureneb. E, täna, poolteist aastat hiljem, milline on audiitor teenuste turg?
0: Ja, äh, audiitor teenuste turust on siin see sügis olnud palju juttu, on olnud palju kohtumise esinemisi, konverentsega selliseid äh, sarnased küsimusi, et, et kulge, et meil siin on juba kevadel otsisime audiitorid, suvel otsisime audiitorid, audiitorid on raske leida, et milles on olukord, et äh, ütleme, no, nüüd on kahju, et meil formaadiks on raadio ja mitte tele, et muidu näiteks sellist ilused graafikut, mida ma üritan lihtsalt ka kirjeldada, ehk, et põhimõtteliselt audiitorbürood olid aast, äh, mitmeid aastaid, palju aastaid äh, see teenuste tase, kui palju ettevõtjad läbisid kontrolli oli kuski, seal ütleme 88500 vahel, niimoodi oli küllalt stabiilselt, et ta tegi nüüd siin koroonaga küll teatud jõnksu, aga, aga see, see jõnks oli selles mõttes kunstlik, et, et võibolla kuulajad mäletavad, et siis anti ettevõtjatele esitamiseks pikendust, et üks aasta läks just kui nagu arunate esitamise number alla, teine aasta tegis üks samavõrd see jõnksu ülesse, aga põhimõtteliselt keskmisel on ikkagi seal suurusjärgus 88500 mis nüüd viimane aasta juhtus oli tõenäoliselt mitme teguri koosmõju, mille tulemus see hüppas suurusjärgus plus tuhat. Ehk et ja ei olnud ehk, noh, valmis sellist, sellist massi teenindama, et, et on ka teada tõde, et tegelikult Eestis auditor teenuste tasud on Euroopas ühed madalamad ja see ei ole võimaldanud ka audiitorite sellist võibolla buffrit luua, et noh, igaks juhuks, et mul on siin paar inimes palgal, et kui tuleb tänavalt inimene või, või ettevõttaja küsib teenust, et mul on kohe seda ka pakkuda, ehk, et audiitorid, na, ei, ei, ei olnud selliseks, selliseks tõusuks valmis ja milles see tõus tuli, eks ta paljuski tuli inflatsioonist, see, et sealt alumisest otsast äh, äh, paljud ettevõtet kasvasid oma näitejatega nii suureks, et neile muutus ka nüüd see kohustuslik audiitor kontroll, kas siis auditib ülevalt see näal kohustuslikuks. Ja, ja nüüd, äh, eks me lahenduste nii võibolla veel jõuame, et äh, ma ei tea, Matti, sinna oled selle sees olnud, et kas, kas on olnud lihtne nagu äh,
3: potentsiaalselt klientide öelda või kui palju sellises on olnud? No ma olen selles äris olnud alates 92. aastast ja ma arvan, et ma eelneva 30 aastaga ei ole nii palju pakkumisi tegemata jätnud, kui ma olen viimase aasta jooksul tegemata jätnud. Et noh, selles mõttes, öösõnaga, mitte mina, aga meie oma bürooga. <kühm> Lihtsalt küsimus on selles, et äh, inimesi ei saa igaks juhuks palgal hoida, punkt üks. Punkt kaks, kui tekib selline ootamatu, noh, ootamatu või suhteselt kiire äh, tööjõu vajadus, siis meil ei ole võimalik seda kuskilt turult hankida see on ainult see, et, et me saame siis kas koolipingist või, või on vähese kogemusega inimesed, keda tuleb ettevalmistada, keda tuleb koolitada, neid treenida, et, et selleks, et nad sinna protsessi efektiivselt ülituvad, ma arvan, sinna kulub vähemasti paar aastat Ja, ja suuremate kogemuste omandamiseks, et mingisugused projekte juhtida ikkagi juba kolm ja neli aastat, nii et selles mõttes siin et kiireid lahendusi ei ole. See on sama praegu õpetajatega, et kui me täna räägime, et õpetajad on puudu, siis tegelikult see lahendus ei saagi tekida enne kui mingisuguse kolm ja nelja või vii aasta
2: pärast, sest noh, need lihtsalt tänavalt ei saa võtta, et... Ehk kui mure on selles, et tööd on palju ja seda kvalifitseeritud tööjõudu selleks mitte piisavalt ja inflatsioon on siis toonud seda piiri lähemale, kus ettevõtteid on tarvis auditeerida. Tavaolukorras ettevõteid klientide peale kasu üle ei kurdaks, aga auditeer siis teistpidi.
3: Noh, ma arvan, et selles mõttes sõltub valdkonnastega, kui sul on mingisugune hulk ehitaja et siis ega sa kahte maja korraga ei saa ehitada üks inimene, et, et ta ikkagi saab neigu, teha mingit ühte asja ja samamoodi on ka auditi puhul, et, et ega me selles mõttes väga ei kurda ja ei nota, aga, aga
2: põhimõtteliselt probleemitunnetus. tunnetus ja, ja Aga üks põhjus, miks see on tekinud, on siis see, et see auditeerimise piir on nihkunud, kus, mis summa peal see täna on?
0: Ta otsalt ei olegi nihkunud, eks ta on püsinud, auditeerimise piir on pigem küsinud sama, häda on selles, et või mitte häda, aga ütleme, mis on meid siia olukorda toonud on see, et lihtsalt paljudel ettevõtetel varade maht kasvab, müügitulu kasvab, aga et see ei pruugi olla tegelikult suurenenud tegevus mahust või lihtsalt puhtalt informatsiooni võrra,
2: et Vahelduseks uh -huh. ka advokaadi teenuste turust, turust, samuti suured nimekad pürood tegutsemas, aga advokaad on vist märks rohkem kui audiitoreid. Milline on seis õigusteenuste turul?
1: Ja advokaat on tõesti rohkem kui audiitoreid. Meid on täna kokku Eesti advokatuuris 1145, nendest aktiivsed on umbes 800. Ja kui ma kuulasin siin audiitorite juttu, siis advokadi teenuste turul ma noh, niisugusest tendentsist rääkida ei saa. Et ma julgen öelda, me ei tea veel 2023 ju tulemusi, majandustulemusi, aga et, et sellel aastal on see teenuste turg olnud suhteliselt stabiilne. 2022. aastal ta veidi tõusis võrreldes 2021. aastaga, et advokaadipüroode kogu, kogu käive oli maksutolliameti andmetel siin 2021. aastal 121 miljonit, 2022. 128 miljonit. Aga ega, ega sellel aastal ei ole näha, et ta on kuidagi kahaneks. Aga no, suurt tõusu ka ei, ei oska arvata, et ta on suhteliselt stabiilne ja no, niisugust muret, et, nüüd, et meil ei ole üldse advokaate, võib-olla, no, me ei jõua teha ära, seda tööd päris nii ei ole, aga muidugi eks, pürood otsivad kogu aeg uusi töötajaid. Küll jälle see sama maksutoljameti info näitab ka seda, et natukene on see töötajate nagu juurde värbamine tegelikult vähenenud. Ehk siis inimesi enam nii väga, väga tuliselt taga ei otsita, aga, aga alati headele tegijatele kohta on ja no, mis siin võib olla sellel aastal ei ole nüüd tehinguturg võibolla nii aktiivne olnud, ma ei ole ka päris õige ekspert tehinguturust rääkima, aga mulle tundub, et kui nagu, mingis valdkonnas on tööd vähem, siis see asendub teiste valdkondade töödega Ja kindlasti on, on no, üks asi regulatsioonid, uued regulatsioonid, siis on kohe vaja ettevõtetel nõu, eks ole, et kas siis tulevad need eeskeed või, või või mis tahes ka tehnoloogiõigusareng või, või kus, kus aga uued normid tulevad seal ettevõtjel on ju ja ka vüüsilise on siis, siis juba nõu vaja. Teine asi, mis võib olla ka advokaatidele tegelikult annab, osale annab palju tööd on ka tegelikult näiteks, noh, nüüd on võibolla maksejõuetuse asju rohkem. Aga see on ka mulle ainult tunnetuslik, mul ei ole seda nii ükst meid ei ole, et seda kinnitada, aga tundub, et kui on vähem tehinguid, siis on nagu rohkem vaidluste tegijatel tööd ja, ja no tegelikult ka osalt oleda see suured kriminaal asjad. ma arvan, et no, teatud advokaatidele kindlasti see toob palju tööd, kui on suured mõnetlused, kus on palju neid kohtualuseid Nii et, no, seda tööpuudust ei ole. Eestis muidu advokaadipüroosid on, see arve ei ole ka palju muutunud. Meil on mingi 215-220 bürood ja nendest pooled on ühe inimese bürood. Meil on umbes 100 tegijad, kes eelistavad üksinda tegutseda. Ja siis muidugi nendes suurtes, noh päris suurtes on seal juba 60-70-80 advokaati. Need on hästi ebaühtlase eba suurusega.
2: Ehk advokaatidel nii käibedase kui proode arv on selline stabiilne, pole suurelt liikunud, kuidas auditoritel?
0: Ja huvitav oli kõrvalt need numbreid kuulda, et võibolla ütle, ütleks ka seda, et lihtsalt võrdlõheks, et mis siis auditorteenuste turu suurus on, et ta on natuke väiksem kui advokaaditeenustel. et auditorfirmad kogu käive, mida meie nüüd paneme kokku pool, ütleme perioodi kohte, juulist juunini, et meil on küllaltki värsked andmed siis olemas viimati äh, oli auditor, auditor ettevõtjate kogu käive siis 70 miljonit eurot suurusjärgus ja sellest 70 miljonist siis auditorteenused mis on enamasti siis nagu raamatumis aastatud auditeerimine ülevaatus, see oli 40 miljonit, ehk 70-40 on see suurusjärg. Nüüd kui veel natuke numbritest, siis audiitor ettevõtjaid, jällegi ilus statistika, et viimased 10-15 aastat auditor Vande auditorid on tegelikult olnud küllalt stabiilselt ja sobivalt palju seal umbes 350 vande ringis. Samal ajal, mis on juhtunud, on see, et audiitorettevõtjad ehk, et need, kes, nagu ma ennist ka rääkisin, need, kes seda teenust osutavad ja teenuse eest lõpuks ka vastutuse võtavad, et neid on jäänud oluliselt vähemaks, et kui siin 10-15 aastat tagasi oli neid isegi üle 200, seal ütleme suurusjärgus 215, siis viimane statistika on umbes täpselt 115. Et kui mõeldagi, et vande vandeaudiitorid on sama palju, aga firmasid on sisuliselt nagu 50% võrra vähemaks jäänud, et see on ka see koht, kus Kus, kus on näha, et, et, et tõepoolest selline defitsiitne olukord, kus me hetkel oleme sattunud, võibolla tekkinud. Samas, eks siin neid lahendusi on, on ka mitmeid. Et, miks, miks need vähemaks on ähm, Eks need põhjusid ole erinevaid. Ütleme nii, et, et see langeb osaliselt kokku sellega, et, et audiitorteenuste turg Eestis on märksa enam reguleeritud kui ta varem oli, et ütleme teatud viit ajaga ka ikkagi peale Euroopa Liitu astumist, Sealsete reeglite ja regulatsiooni ülevõtmine, selle regulatsiooniga kaasnev selline tihedam sisemine kontroll, kvaliteedi võibolla sinna juurde ka teatud see vea grupi ikkagi, kes võibolla 90 alguses võibolla ka see kõrgemas vanuses võibolla tegid või enda kutse, noh, nemad on, on ka nagu kutsest välja leinud, ehk et neid põhjusid on tegelikult mitmeid. Ma ei tea, Matti võibolla...
3: No, siin jah, ma just tatsingi seda aga ka rääkima, et, et tegelikult on jäänud sellest audiitorit või meie poolt pakutavate teenuste turus selline mulje, et, et inflatsioon on see põhiline süüdlane, et tegelikult ei, et see on kompleks väga-väga mitmetest põhjustest. Üks kindlasti on see, millel sa nüüd Tõpus peatusid, et kui me võtame mingid aastat 92-97-98, siis eelmise sajandi lõpu siis seal oli aastas atesteeritud juurde tulevat audiitorite arv kuskil suurusjärgusel 50 ja 100 ja, ja kohati ka üle 100 aastas. Siis praegu ma arvan, et, et see jääb kuskil mingi kümne. Plus miinus siin viis piiridesse ehk teiste sõnadega, kui me vaatame, et, et meie Eesti rahvastiku püramiid on kuidagi upakil, siis, siis tegelikult seal on see pilt veel hullem, et, et noh, kui me võtame ajalise faktori siia juurde, siis noh, paratamatult inimesed jäävad vanemaks ja, ja mingil hetkel nad ei ole enam huvitatud sellise mahuga töö ja kui sealt ära läheb, populatsioonist, kes on kuskil sada inimest, kas või pooled ja peale tuleb sellest, kes on kuskil 10-15 tükki aastas, siis no selge on see, et, et see probleem ei lahene. Teine pool on see, et, et kindlasti kogu see regulatsioonide maht on, on läinud äärmiselt mahukaks, Standardite nõuded on tõusnud ja, ja kui me ka vaatame rahvusvahelise standardeid, siis ega need on. No, selle Eesti väikse ettevõtte jaoks on ikka küllaltki mahukad, mida seal tööd tuleb teha ja, ja paljudel juhtudel tuleb mingisugusid valdkondi või asju läbi käia lihtsalt sellepärast, et seda standardneb ette, aga, aga no, antud kontekstis ei ole, ei oma see mingisugust väga suurt sisulist tähtsust. See toob omakorda kaasa selle, et, et üksik tegijatel on kaunis raske selles keerulises maastikus orienteeruda ja pakkuda sellist teenust, mis vastab rahvusvahelistele standarditele. Et ma arvan, et üks, üks küsimus on kindlasti see, et, et need audiitorid, ma ütleme on küll vähemaks jäänud, aga nende audiitorite arv ja see, keda nad äh, nendesse protsessidesse kaasavad, tegelikult suureneb. Noh, kui me võtame ka see oma büro, meil äh, vandeaudiitoreid äh, on, on äh, 7-8 inimest, kellel on litsents, aga tegelikult inimesed, kes meil selle auditiga tegelevad, on puhtalt auditi, personal on kuskil umbes 50, plus veel kogu see juurde tuleb alates tehnilisest persoonalist it st kogu, kogu see inimeste hulk, ja noh, muidugi ka teised teenused, need tegelikult meie büro inimeste arv on 125 hetkel. Nii et noh, ma ütleks, et tegemist on väga väikse bürooga, ja ma siin saate alguse asjad võiks ka niiku kergelt korrigeerida, et kui te räägite siin suurest nelikus, siis juhul, kui te, te loite tahate ka kampa võtta,
2: siis me peaksime rääkima suurest viisikus, sest me oleme number neli Eesti turul hästi, mitmest põhjusest, mis auditor turgu mõjutavad on juttu olnud, selles saate pooles kahte teemat veel tahaks puudutada, see suure neliku või viisiku juurde korraks tulekski võibolla rahvusvaalises kontekstis värib tähelepanu see, et, et suured on ka saanud rahve. kas siis kehvade või vigade eest auditites, üks neist siis sai 26 miljonit dollarit Suurbritannias trahvi, mis tõttu siis ilmselt ka see auditorite tegevusele karmistub ka ja audit auditorite töötavad veelki suurema surveal. Vaatate, kuidas te vaatate sellele trendile? On see mingi mõjur, mis advoga, auditorbüroode mainet ja käekäiku mõjutab?
0: Ma ei, ma ei ütleks, et tegemist on trendiga, selles mõttes, et selline kutse üle tehtav järelevalve, igasugune järelevalve toob alati kaasa ka selle, et, et no, mingid rikkumisi võidakse leida. Et, ka audiitorite tööle ei olegi nii absoluutse kvaliteedi nõuet ja see, sellist asja ei olegi võimalik ka audiitoritel teha, ehk et audit ja ülevaatus ei tähenda kõigi numbrit lauskontrollinast see tähendaks et, et iga raamatupidaja ettevõte seljadega peaks 365 päeva aastas olema audiitor, et, et riigid ei ole aru saadavalt sellist nõuet sisse seadnud, ehk et ka audiitorite töö on sellisena üles ehitatud, et, et tehakse riskihinnang tehakse riskihinnangust tulenevalt valimid, testitakse valimeid, selle pealt tehakse lõppi et alati on, ja need tehnikad on läinud niivõrd heaks, et suur osa rikkumisi püütakse kinni, aga noh, et kui ettevõttja on ikkagi ülimalt motiveeritud audiitori infot peitma, siis tegema pettusega, et siis aga auditoril on ka väga, väga raske ikkagi seda, seda üles leida ja, ja
3: No ma arvan seda, et tegelikult see et rahvimised on nagu üks asi, kui me siin võtame jälle kerima aega tagasi kuskile 2000 algusesse, siis on ka juhtunud seda, et üks suur rahvusvaheline firma on üldse turult ära kadunud tänu, tänu nigu, probleemidele, mida seal töös oli, aga, aga kõige kindam viis vigu viguveltida on mitte midagi teha. Nii nagu sa midagi teed, on sul alati risk selles, et sa eksid. Nii Klientidel, kes teevad oma aruanet ja esitavad neid finansnumbreid, on võimalus eksida. Täpselt samamoodi on ka audiitoridel võimalus eksida. Kogu võlu seisneb selles, et, et kui võrd sa oskad nüüd audiitorina ära identifitseerida need valdkonnad, kus sul võib midagi viltu minna ja kui võrd sa oma töö ja tegevuse pöörad sellele valdkonnale. Selles mõttes ma ei mäleta küll, kes seda on öelnud on, aga kõige parem tegelikuse praktika on see, kui need asjad juhtuvad. Ehk me oleme minevikku vaadates alati võime sajaprotsendilise täpsusega asju hinnata. See kõik, mis puudutab tuleviku poolt, see nii lihtne ei ole. Ja teiste sõnadega, kui, kui mingisugune asi on läinud viltu, siis on alati väga hea nagu seal oletada ja, ja välja tuua sada põhjust, mida seal on valesti tehtud või mida seal veel oleks võinud teha, et seda viga vältida. Nii et selles mõttes alati on nendes, nendes küsimustes see faktor juures. Teist pidi, kui me vaatame kõiki need rahvusvahelise auditeerimise standardid ja, ja etika koodeksid, siis Ma ei tea üheski standardis sellist lõiku, mis ütleks, et võt, siia maani nüüd tuleks teha ja no, rohkem ei ole kindlasti ärgi jumala pärast ehke. Kõikides, kõikides standardides jääb sellise professionaalse skeptitsismi ja, ja professionaalse lähenemise osa juurde ja alati sa võiksid teha seda teist kolmantat ja vaadata veel siit ja, ja igaks juhuks veel sellega üle kontrollida ja küsida veel sellega eest ka ning vaadata, et võib olla veel kuskilt, aga, aga noh see, kuidas sa oled nagu, antud kontekstis või see, kuidas sa vaatad sellele asjale nagu mingi aasta või kahe pärast, kui tõekriteerium on läbi selle aja juba oma töö teinud, siis no need asjad on erinevad. Et selles mõttes see vigade tekkimine see oli, on ja jääb ja, ja ainult, kes midagi ei tee, ei eksi. Võibolla omalt poolt lisaks seda,
0: et et, et see ei ole midagi nii dramaatilist, need vigu on ette tulnud ja tuleb ka tulevikus, et, et pigem see on nagu sõike regulaator, üks hoob seada latti, et regulaator saab, mingi et otsustab, et et millisele tasemele tahab nagu seda auditortegevuse regulatsiooni mahtu timmida, mis siis omakorda peegeldub ju jällegi halduskoormuses, et, et nad noh, lati ei saa liiga madal, sest siis investorid kannatavad, ta ei saa ka minna liiga kõrgeks, sest et siis lihtsalt ettevõtjad ägavad selle koormuse et, et, et siis, et rahvid on ka tegelikult üks selline lati seadmis
2: viisregulaatorile. Märt Martin, teiega aasta tagasi rääkisime saate sellest, et kriptoete laviin tekitas samuti auditorite puuduse ja nii-öelda turutõrke. Kuidas täna olukord on?
0: Kryptoettevõtetega tegelikult tegemist ei olnud turutõrkega, tegemist oli regulaatori väga kiire tegutsemisega, kus no, sisuliselt... Umbes kahe-kolme kuuga nõuti turult sellise kompetentsitekket, mida noh ei ole kahe-kolme kuuga võimalik tekitada. Ütleme, tuleb ka riigist aru saada selleks, et meie kõigi interessid püsiksid piisavalt madalad ja riigi riskireiting püsiks normaalselt asemel oligi vaja võib-olla kunagine veidi liiga, leebe, poliitika, kriptoetavitele suhtes Veidi karmimaks keerata ja üheks selliseks hoovaks oligi siis neile sellise kontrolli peale paneme ja lihtsalt sellega tegutseti väga-väga kiir korras, aga ma ütleks, et audiitori see lõpuks väga hästi hakkama, et, et siin see võtme, võtme lahendus oligi ekspertide kaasamine, et tega audiitorilt ei nõutagi iga spetsiifilises majandusvaltkonnas selle, selle lõpliku põhjaliku ekspertiisi maja sisest omamist. Et meil oli tähtis lihtsalt Eestist leida sellised, sellised osapooled, keda auditorettevõtjad saaks oma töövõtuse ekspertidele kasutada, need leiti ja see, et, et selle esimese sõela läbis seal äh, umbes sadakond et see näitab, et, et no, auditorid ikka väga kiiresti suutsid reageerida ja said, said hakkama.
3: No siin kindlasti tuleb vaadata ka seda poolt, et enamusaudiitoreid, eelkõige kui me räägime suurematest audiitorbüroodest, kes on rahvusvahelise võrgustiku liikmed, nad peavad jälgima lisaks kohalikure regulatsioonile ka sellist, selle võrgustiku regulatsiooni. Ja siin esimene asi, mis siin on klientide aksepteerimisel on siis ettevõtte isu, et kui riskandseid ja kui võrd keerulisi asju ollakse nõus enda portfeli võtma ja kui me vaatame neid rahvusvahelisi ettevõtted siis enamuses nendest kriptoettevõtete osas oli, noh, kui mitte päris sajaprotsendiline keelt, siis väga, väga tõsine sõel enne, kui, kui saad üldse neid kliente aksepteerida. Ehk teiste sõnadega see kohaliku regulaatori eh, ootused ja rahvusvaheline firmade valmidus neid kliente teenendada ei langenud kokku. Eelnemalt tuli siin juttu nendest probleemidest ja sellest, et ma arvan, et kui siin oleks väga valimatult mindud neid ka aksepteerima, siis me täna räägiksime jälle sellest, et jälle keegi sai väga suure
2: trafi ja mingi probleemi endale kaela. Me oleme siin saates rääkinud ka tööjust, et inimesi on vähe, kui inimesi on vähe, siis tuleb appi tehnoloogia. Aastataguses saates Märt Martinde tehisintelekti peale tungi ja seda, et see auditeeritel töö ära võtab, et minu mäletamist mööda ei ennustanud. Kuidas on nüüd? On töö ära võtnud, te või olete suutnud te teha enda jaoks tööle panna?
0: Mõtleks, et olukord on täpselt sama, et me huviga vaatame, kuidas arengud sellises selles valdkonnas kujunevad ähm, lihtsalt mida ma tean on see, et suuremad auditorfirmad globaalselt väga palju panustavad tehisarukasutusele võttu ja need eelarved on selle võrgustik firmakohta eraldi võttes kõik ja et, et kui nad niimoodi sinna panustavad, siis raudselt sealt mingisugune mingi, mingi kasutegur seal tuleb Ja seda, et, et kuidas see mõjutab, ütleme, nende samade suurte võrgustike ja nende Eesti, Eesti esinduste tööd ja kuidas see omakorda mõjutab siis nende kohalike audiitorfirmade tööd, kellele ei ole sellist võimekust nõnda tehisaru arus investeerida ja seda kasutusele võtta, et hetkel ei ole olukord muutunud, aga põnevusega jälgime.
2: Impi kuidas advokaatidel tehisaruga?
1: Kui ma käin mis tahes rahvusvahelistel konverentsidel või ka tegelikult juba siin Eestis õigusteemalistel konverentsidel, alati öeldakse number üks asi, mis hakkab lähema viie aasta jooksul õigusteenuse turgu mõjutama, on absoluutselt täiesti kindlasti tehis intellekt ja et ei maksa üldse unistada, et me kümne aasta pärast teeme samasugust tööd, nagu me praegu teeme. Ja no töö on hästi palju seotud tekstiga, teksti loome on ju, selles suhtes meil on niisuguse, et need suured keelemudelid ju töötavad ja, ja ma olen täitsa kindel, et ka Eesti advokadid neid natuke kasutavad, aga ma ütlen natuke ja ääri veeri, sellepärast, et ma ei ole veel näinud seda, et tegelikult Eesti advokadiprootas tehisintellekt päriselt mingi suure tööra teeb. Kindlasti on, see läheb järg järgult, alustama mingitest, ma ei tea, kirjade kirjutamisest, suurtest dokumentidest, lühikeste kokkuvõtete tegemist, kohtupraktika otsimist, mingid niisuguseid ülesandeid ma kujutan ette saab anda ja muidugi advokaadid, me oleme väga, väga seotud ju konfidentsiaalsusega ja need niisugused üldised kättesaadavad Tarkvarad seal ei ole klientiandmete konfidentsiaalsust tagatud ja neid me ei saa kasutada ja siin tekib üks asi kindlasti, et Märt Martin ka rääkis, et eks ole suurtel on need võimalused maailmas ka väga suurtel advokaadipüroodel, nad loovadki ise enda sellised tehisintelekti lahendused, mida nad saavad siis kasutada ka, saavad sinna ka klientiandmeid panna, aga no Eestis ma tegelikult sellist võimekust ei näe, Aga ka Eestis kindlasti tekib selline lõhe käärid suurte ja väikeste büroode vahel, kellel on erinev tehnoloogialane võimekus ja see võib hakata nagu seda turgu äh, mõjutama küll tulevikus, et kes kui palju suutlik on, et kes suudab anda mingit tööd... Äh, ikkagi juba tehisintelektile ja kes teeb selle ise ära, eks ole. Et seal, seal võib niisugune lõhe tekida ja siis on uvite vaadata, et kas see, kas see tehnoloogiaturg tuleb järgi pakkudes lahendusiga sellistele väikestele tegijatele. Et seda me tegelikult ei tea. See on üks suur tundmatu, aga see kindlasti no, advokatidööd raudselt hakkab mõjutama. Siin ei ole mingid kahtluste, tegelikult on siin päris uvitavad... Ja küsimused tekivad büro ka, et kui, kui on võimalik niimoodi, et see tehisintelekt teeb sul, teeb sul üks ole selle päris noore inimese töö ära, et otsi mul kohtupraktikat ja tee mul siit mingi kokkuvõtte ja teeb regulatsiooni ülevaade Et sellist asja nagu ei ole vaja inimest selle jaoks, et, et kus sa siis seda järelkasvu kasvatad, kuidas Kapsalt see käib, see on sinna,
2: Loomulikult selle teema nii et kuni tehnoloogia veel täielikult inimest asenda, siis tuleb panustada järelkasvule, kuidas ta näete, tuleb juridilise järgisega inimesi piisavalt peale või mitte? Noh, ma võibolla tulen siin selle
3: eelnema probleemi juurde veel korra tagasi, siis ma mäletan väga hästi, kui 80. möödunud sajandi muidugi keskel Olles suure ettevõtte pearaamatupidaja, kus oli üle 20 raamatupidaja, me hakkasime oma andmestiku viima arvutuskeskusesse ja siis seal neid asju laskma välja rehkendada ja töödelda siis inimesed olid kõik tõsiselt mures, et no nüüd on ikka jamamajas, majas, et kohe-kohe lastakse meid kõiki lahti, sest arvutid tulevad ja teevad selle töö ära ja... ja Ei ole ma veel tänapäeval juhtunud selle asja juurde, et meil oleks ramatupidajad ülearu või, või mingisugused teise töötegijad kangesti ülearu, et, et tegelikult küsimus ei ole mitte selles, et nad teevad selle töö ära, aga nad muudavad selle töö iseloomu ja nad aitavad meil teha ja olla produktiivsemad ja kvaliteetsemad oma, oma lahendites. Nii et ma selles mõttes ei babista üldse
2: ehk lõikakuvõtte advokaatidel ja auditoritel no, mitte, ainult, mitte ainult, mitte ainult. võta. Ei, ta võtab teatud liigilise töö ära, aga kui sa,
3: kui sa selle rutiinse ja, ja ebahuvitava töö annad ära kellegi teise teha, ega see, mis nendest andmetest või, või, või mingitest eelnevatest kohtulahenditest või kui suure andmebaasis ei igati nendest suure rahvusvahelise büroona kokku, paned, see on ikkagi mingi väike välja võte kogu maailma või või kõigest muudest informatsioonidest. Nii et selles mõttes üldistamise nende, nende olemas asjade äh, analüüsimise järgsete soovituste nende välja andmine. Et, et, no, ei ole ei majandus, ei juriidika nii determineeritud, et me saame seal matemaatiliste mudelite järgi kõiki sündmusi ette planeerida.
2: Mm -hmm. See oleks liiga lihtne. Märt Martinaga, järel kas?
0: No, ma tahaks tegelikult võtta sõikast Pool hüppet tagasi, et me nüüd hüppasimegi ütleme sellisest mineviku probleemidest kohe sinna võib võibolla keskpikka võibolla võib olla veidi pikemasse tuleviku, aga et, et kui me siin pikalt rääksime sellest, et, et audiitordienuste turul on tegelikult defitsiit, et, et mis siis need lühiajalised lahendused on ja tegelikult need lühiajalised lahendusi on siin päris mitu. Um, Üks on see, et me oleme audiitor kogu poolt välja töötamas sellist teenust nagu ühise assistendi teenus. Ja seda me enne kõike näeme, et sellest võiksid olla huvitatud kas raamatu teenuse pakkujad või ka raamatupidajad. Ja siis seisneb selles, et, et auditeerimisprotsess on selline, kui vaadata nagu skaala peal 0 nii et nulli peal alustad ja 100 peal sel lõpuks paned töövõtu faili, faili kinni et see, seal on selline keskmine osa, mis on küllaltki standardiseeritud ja küllaltki rutiinne ja me näeme, et on võimalik tegelikult see standardiseeritud rutiinne osa veel nii teha, teha selliseks, et ka audiitor ettevõtjad saaksid näiteks võibolla raamatumine spiroodelt võtjus selle keskmise rutiinse tööosa sisse osta. Et see on selline asi, mida me hetkel piloteerime, vaatame, kuidas, kuidas sellega läheb. Võibolla võib see on üks selliseid hoobasid, kuidas auditorfirmade tööd, töökoormust vähendada. See on, see on üks nendest. Teine on see, et meil on hetkel ikkagi küllarki palju sisemisi kasutamata ressursse, et kui ma siin enne kesin välja numbri 350, mis on see umbes, umbes selle suurisjärgus on meil vande vandeaudiitorid olnud, olnud pikka aega, et siis tegelikult neist 350 vandeaudiitorist audiitor ettevõttedest tegutsevad ja osutavad audiitor teenust ainult 200 mis tähendab, et meil on selline 150 suurusjärgus 150 vandeaudiitorit, kes äh, ei osuta auditorteenuseid Ja me oleme ka esinud nende, neile üle, üleskutsega, et, et, no, et praegune turuolukord on selline, et võibolla tahate, tahate naasta oma juurde juurde ja, ja kas siis ise büroo asutada, või mõne ka ko koostööd teha ja, ja niimoodi tuua auditorteenuste osutaid turule juurde. Et need olid sammu, aga võibolla kolmas on isegi kõige, kõige radikaalsem on see, et nüüd sel suvel auditor kogu analüüsis olukorda, kaubanastööstuskoda analüüsis olukorda ja me tegime mõlemad rahvusministeriumil ettepaneku auditor teenuste piirmäärasid muuta, et nad on olnud nüüd päris pikka aega sama koha peal. nad on fikseeritud auditor tegevuse seaduses, Ja me nägime, et, et on, on eriti arvestes seda viimast aastat suurt hinnakasvu, et on aeg neid korrigeerida ja esialgne tagasi Raamsministeriumilt on olnud see, et tõenäoliselt 2024. aastal seda õnnestub teha, ehk et käimas oleva aasta, käimas olevat majandusaastat auditid, et need viiaks ikkagi kehtivate piirmäärde järgi läbi, aga et 2024. Aasta kohta koostatud raamatumise aasta on auditi ülevaad, et see läks uute piirmäärade järgi ja need suurusjärgu arvutused seal on, et, et võibolla isegi noh, kuni 2000 ettevõttel võib see koormus mingil määral vähendada. Võibolla sellisel vahemikus 500-1000 on sellised ettevõtted, kellel ei ole enam ka ülevaatuskoostuslik, ehk et nad langevad üldse sealt Auditor kontrolli koosest välja ja võibolla umbes samas suurusjärgus on neid, kellel siis see auditi kohustus muutub ülevaatuse kohuseks et, et see on ka miski, mis kindlasti toob siia nagu defitsiits, defitsiitsesse olukorda lahendust.
2: See võib võtta tööd natuke vähemaks ja mitme mit teisi lahendusi, siis ka auditor kogul selle mure lahendamiseks olemas. Hästi. Aga ikkagi järelkasvuküsimus.
0: ja järelkasv, no siin enne ka need numbrid natuke läbi juba käisid, et, et Tõsi, meil ei ole enam aastas sadatuut vandeaudiitorit, ei ole ka viitegenduut vandeaudiitorit, aga see umbes kümme on ja see umbes kümme on siin viimased kümnend aastat olnud ja samas me näeme, et need vandeaudiitorid ka umbes kümne võrra aastas vähemaks, ehk et ta hetkel on ennast taas tootab. aga loomulikult need kandidaatid arv, mis me näeme ka, et audiitorbürodes, kui palju on neid noori, kes tahavad audiitorbürodesse tööle tulla, et eks see on muutunud, et kui siin 10-15 aastat tagasi konkureeriti pankadega, siis võib-olla telekomidega, IT-ettevõtetega ja viimased, ma ei tea, 4-5-6 aastat just iduettevõtetega, et, et nad tõmbavad tegelikult väga seda sarnase profiiliga tööle ja tõmbavad endale.
3: No, tegelikult on päris palju ka neid öö, ühiseid öö, arvestuskeskusi mis on juurde tunnud, et võibolla see Eestis nii suur probleem ei ole, aga, aga eelkõige tundes siin ka Baltikum ei see on leedus on väga, väga suur. Aga no, tegelikult ma arvan, et see konkurents on nende samade, mida see eelpools on pangad et endiselt olemas ja väga tugev ja sinna lisanduvad veel ka kõik muud ettevõtted. Et, kellel, noh, kui sul on mingisugune 100-200 inimesega ettevõtte siis ühele finansjuhile või, või heale spetsialistile sa saad päris head palka maksta juhul, kui sa teed neid asju teenuse korras, siis tegelikult see eeldus seda palka sellisel tasemel maksta ei ole nagu nii õigustatud, sest ütleme, turg, turg eeldab nendest teenustest natukene madalamaid hindu, et, et see no, korra jooksis ka läbi, et see hinnatõusu küsimus, et, et see, see ilmselt on ka üks, mis mis nagu motiveeriks inimesi rohkem sellele tööle jääma, sest no, tegelikult kui me võtame seda audiitori töö ta väga kerge leib ei ole, ta on esiteks suhteliselt suure soonsusega, suhteliselt suure vastutusega, intensiivne Ja paljudel juhtudel lihtsalt, kui inimesed ka tulevad esimest aastat tööle, siis peale kahte-kolme aastat nende lahkumine kuskile finansiuhiks, kontrolleriks, iduettevõttesse, panka, finanseerimisasutustesse, see on üldiselt väga,
2: väga oluline ja suur probleemide hulk. Tasudeni kohe jõuamegi imbi. Ennist mainisid, et heale tegijale leieb alati kohta, aga advokaatide järelkasv.
1: Jah, advokaatide järelkasv sellel aastal on minule teinud küll hästi palju rõõmu, Et me saime juurde sellel aastal 83 uut vandatokadi abi, see on tõesti suur number ja päris viimaste aastate ka võrreldes ongi nagu sellel aastal selline tõesti nagu suurem aga see kasv, meil on kogu aeg selline väike liikmeskonna kasv, aga samas on ka lahkujaid ja... Täpselt see sama jutt, mida, mida teised siin stuudios rääkisid, et pangad ja, ja iduettevõtted võtavad täpselt samamoodi ka, ka ju neid juriste. Mina ise just näen, ma ei tea nii palju, kui palju sinna just otsa ülikoolipingist minnakse aga me näeme advokatuuris seda, et inimesed, kes on juba advokadipüros töötanud, omandanud juba mingit kogemused 3-4-5 aastat, siis päris palju minnakse välja teisele tööle just ettevõtte juristiks, ja on need pangad, on need just finantssektor võtab väga palju, sest seal on hästi suur regulatsiooni koormus. Seal on väga, väga palju neid noh, norme, millele peab siis vastama, mille noh, hästi õiguslikult reguleeritud ja seal on neid juriste palju vaja, et seda, seda me näeme ja sellisel juhul siis need inimesed sageli peatavad oma liikmesuse advokatuuris ja lähevad siis tööle. Muidugi natukene vanemas põlvkonnas on ka täitsa tugev tendentsioon, et advokatid lähevad tööle kohtunikuna. Kohtunike on praegu väga palju uusi juurde vaja ja advokatuur on see üks koht, kust neid leitakse. Aga muidugi järelkasvuga, ega seda muidu ei tule, sellega peab tegema hästi palju tööd, et üldse noori meelitada sellesse erialasse, Et ma ütlen küll, et praegu see aasta on olnud hea, aga tegelikult võibolla see ongi hea töö tulemus ka, et Eesti advokaadipirood ja nüüd ka Eesti advokatuurorganisatsioonina teevad tudengitega hästi palju tööd õigusüliõppelaste organisatsioonidega, tutvustada seda kutsa, et tutvusta, kui põnev see on ja, ja mis on selle kutse olemus ja mida kõike saab seal teha, see on täitsa imetlusväärne. Meil on õigusüliõppelaste karjäärimess, aga meil on no, praktiliselt iga nädal leiab mõngi advokadi pro ürituse kuskil üliõppelastega, et, et neid väga... Ja noh, on ka praktikat pakutakse palju ja, ja suurematel püroodel on suurepärased praktikaprogrammid välja töötatud, Nii et see noortega tööd peab tegema, et see ei ole nii enam, et, no, et see on nüüd töö on see unistuse töö ja kõik kindlasti sinna tulevad, et, et selleks me peame hästi palju tegutsema ja tegutseme ka.
3: No, selles mõttes see on suhteliselt loogiline, et nii audiitorbürood kui ka advokaadi ettevõtted on need praktika praktikakohad ja, ja selles mõttes inimestele sellise kasvu saamise kohad, et, et noh, kui sa võtad mõne ettevõtte, kus sul on kaks fina töötajad või siis paar juristi, siis noh, ega sealt nagu väga, väga tugevat baasi tulevikuks ei saa võrreldes sellega, kui sa oled mõnes advokaadi püros, kus on Ja kümned inimesed, kes tegelevad väga laialt erinevate probleemidega see pagas või sellega, millega tuleks siis kas advokaadipürost või audiitorpürost ettevõtluses see on ikkagi väga mahukas ja, ja kogemuste pagas on ka lühiajaga väga suur saadud, et no, ka paljud, paljud inimesed tulevad ka tööle meie tüüpilistes ettevõttes eesmärgiga saada väga tugev platvorn tulevikus. See on niimoodi, see ilmselt jääb nii, aga, aga ega seal ei ole ka midagi väga nuttada, aga selles mõttes meie, meie fookus on samamoodi eh, nii ülikoolid, eh, meil on eh, väga, väga tihedat koostüüprogrammid, eh, siis oleme Taltekis sisse seadnud ühe Grant Ortoni nimelises stipendiumi sellest aastast ka Tartu Ülikooli majandusarvestuse inimestele kahele üliõpile selle maksame stipendiumi, et, et tegelikult ühtepidi need inimesi sidkuda juba ettevõttega, teist pidi luua neile võimalused saada endale hea haridus sest noh, tahame me või taha, aga, aga see aeg, kus sa õpid, ilmselt sisse tulekud ei ole väga palju ja igasugune täiendav, täiendav
2: panus sellele on väga Oluline. Meil on lühidalt aega veel viimaseks küsimuseks, et rääkida sellest, et advokaadi ega auditorteenus ei ole odav teenus ja ettevõtjad kasutavad tihti kõiki neid võimalusi, et nõukusid igal vabal hetkel korriduris kokku põrgates ja Mati mainisid, et üks lahendus võiks olla see, et hinnad võiks tõusta, mida te oasite, kuidas võivad auditor ja advokaadi hinnad lähi ajal muutuda?
3: No selles mõttes, kui me tahame omada häid spetsialiste, siis me peame headele spetsialistidele maksma väärilist palka ja kui, nende, kui seda väärilist palka me ei suuda maksta, siis ei ole meil kedagi, kedagi saata kliendi juurde, Ja ei abi andma ei ülevaatama neid aasta ja nendele professionaalseid nõuandeid no andma, nii et siin selles mõttes ma arvan, et hindade langemine on küll väga ebatõenäoline.
2: Krent-Ortonist palka? No,
3: ma arvan, et kes iganes on teinud mingisuguseid töövestlusi viimase paari-kolme aasta jooksul, siis võib kindalt väita, et ei ole veel ühtegi inimest tulnud ettevõtte Polga läbi rääkimisi pidava isiku juurde jutuga, et pagan see palk on ikka liiga kõrge, et äkki te võtad järgmiseks perioodiks natuke vähemaks, et mul ei ole nagu midagi sellega pihta hakata. Et noh, selles mõttes see, kui sa vaatad, mis toimub väljaspool ja, ja inflatsiooni pool, siis see on paratamatu, et, et kulutused tõusevad ja, ja kui me võtame nii audiitorbüroosid kui ka advokadibüroosid, siis noh, tahame me või taha, on selle palga osakaal on peamine uu kuluartikel. No, auditorbürodel ma arvan, ta on kuskil 60% ringis saduavadi ilmselt sama või võibolla natukene väiksem. Nii et, et juul, kui meil see kuluartikel suureneb, siis no, ma ei näe küll ühtegi reservi, mille arvelt seda hinda saaks üle vähemasti hoidagi.
1: Ja kui te küsite, et kas õigusteenuse hinnad tõusevad kindlasti nad vaikselt Kindlasti nad vaikselt tõusevad ju üldise hinnatõusuga ühes rütmisega siin selles mõttes me kuidagi erandlikuks ei jää, aga, aga võib küll olla see, et teatud teenuste puhul siis see mind langeb või, või nagu ma rääksin tehnoloogia arengust, et tegelikult see hinnatõusu ka käib kaasas minu olest kogu aeg see, et advokadi töö läheb kogu aeg aina keerulisemaks. Ega advokat ei lahenda tänapäeval lihtsaid küsimusi. Lihtsad küsimused saab meil ära kõik lahendada ettevõtja portaalis või asutada oma äriühingud, või seda ei tule kiigi advokaadikest käest küsima. Advokaadi käest küsitakse et tõeliselt keerulisi komplekseid asju ja regulatsioonid lähevad ainult keerukamaks kogu aeg ja ka see töö läheb, läheb nagu aina keerukamaks, et selles mõttes, et Ja ma ei, ma ei näe ka kuidagi, et see, see võiks langeda, aga samas noh, on, et kui, kui tuleksid mingit ähm, tehisintelekti lahendused, mis teevad mingid lihtsamad asjad ära, noh, siis seal see, see hind peab langema, eks ole. Aga noh, mõelda seda, et mida siis teha, et nüüd see õigusteenuse hinnad on nii kõrged, esimene sam, ma julgustaks kõik ettevõtjad ja ka isikuid kõigepealt ikkagi küsima ja pöörduma. Et kõigil on see ette, kui, et, oh, see on nii kallis, ma ei hakka küsimagi, aga see võib olla petlik, et mulle tundub, et iga ühe jaoks leiab oma ja otsige ja uurige ja, ja leppige hinnas kokku, et tegelikult advokaat on väga palju ja, ja, ja on, on võimalik võibolla leida, aga endale see sobiv hind, et seda ei pea ette kartma. Ja teine asi, see, kuidas ma saan hoida oma õigusteenuse kulud madalamad, on see, et mine ja küsi õigusabi ennetavalt, mine õigel ajal, sul on alati lihtsam ja palju vähem kulukas Küsida advokaati abi näiteks enne, kui sa lähed, enne teed mingi suure otsuse, sõlmid mingi suure lepingu küsi seal seda nõu, sest pärast selle vaidluse lahendamine läheb sulle kindlasti kallimaks, et, et ka see no, peaks tulema nagu, et võibolla välditakse, et ah, ma saan ilma hakkama, aga hiljem võib see palju, palju kulukamaks minna ja noh, olla üks asiga, mida, mida võiks kaaluda oleks Õigus, õigus apikindlustus on ju, mis meil on vähe levinud, aga mis võiks aidata selles olukorras välja.
3: No sama lugu on auditorite puhul, et, et üks asi on see, kui sa terve aasta jooksul ignoreerid ja lahendad kõik asjad ise ära enda arust ja siis pärast aasta lõpus hakatakse mingisugused asju ümber tegema ja, ja mõningad. Mured ongi juba sellised, kus on, ongi vale otsus vastu võetud seal hakkavad mitte ainult ümber tegemine, aga, aga mingisugused sanktsioonid hakkavad tulema mingite maksude või, või muude asjade vale lahendamise puhul. Nii et Selles mõttes samuti öö, pigem on alati mõistlik teha asjad kohe õigesti ja selle tarbeks on mõistlik inimestega rääkida, kes nende asjadega igapäevaselt kokku puutavad. On nad siis advokaadid on nad raamatupidajad, on nad finansnõustajad, on nad audiitorid, kes iganes, et no, ei, ei teeme ju igapäeva elus ju ka, kõiki asju ei püüa alati ise teha,
2: et, et alati on mõistlik. Mis see oli saade Kasvukursil rääkisime audiitor, ja advokadi turust ja külas oli Eesti advokatuuri esime Simbi Jürgen, audiitor kogu president Märt Martin Arengu ja nõustamisbüro Grantort on juhtiv partner ja vandeaudiitor Matti Nomiste. Mina olen saatejuht Gregor Alaguna. Aitäh!